0: Hallo, es ist Dienstag, 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist der 21. September 2021. Mein Name ist Dana Sarin und heute geht es um Lilnas Ex und Teletubbies, Regenbogenhauptstadt Berlin und Hashtag Querdenken tötet. Kurze Triggerwarnung, bevor wir loslegen. Nach dem ersten Thema geht es heute, wenn auch nicht explizit, um Suizid und danach um Mord. Wenn ihr das lieber nicht hören wollt, schaltet dann an der Stelle besser ab. Und noch eine kleine Service-News. USA-Reisende dürfen sich bald freuen, weil die Einreisesperre für EuropäerInnen soll ab November für Geimpfte wieder aufgehoben werden. Wie genau das funktionieren wird und welche Nachweise vorgelegt werden müssen, ist gerade noch nicht so ganz klar, but it's happening. Happening ist hoffentlich auch wirklich die Teletubbies und Lil Nas X Kollabo, die sich gerade auf Twitter anbahnt. Ich werde ja nicht mehr so häufig von Twitter überrascht, aber dass die Teletubbies einen eigenen Account haben, hatte ich irgendwie echt nicht auf dem Schirm. Und irgendjemand in deren Marketingabteilung hat eben einen smarten Move gemacht und den ja gerade sehr hart gehypten Rapper Lil Nas X über den Teletubby Account angetwittert. Im Tweet heißt es, sie würden gerne ein Feature fürs nächste Album mit ihm machen und dazu gab es auch ein Foto, auf dem Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po jeweils das Albumcover vom Ex-Debüt Montero nachstellen, was ja erst am Freitag rausgekommen ist. Er ist auch direkt drauf eingestiegen und es wurde ein Studio Date über Twitter ausgemacht. Allerdings ist Lil Nas X gerade auch die Zielscheibe für so manche christliche FundamentalistInnen in den USA, die in ihm die queere Ausgeburt der Hölle sehen, was er direkt im Video zu Debüt-Single von Montero aufgegriffen hat und sich an einer pole stange in die Hölle hinabschwingt. Und dass die Teletubbies jetzt mit ihm fraternisieren, hat wohl alte fundamentalistische Wunden aufgerissen. Lauren Whitsky, eine, wie sie selbst in ihrer Insta-Bio schreibt, amerikanisch-christliche Nationalistin, hat einen Screenshot des ersten Teletubby-Posts auf ihren Instagram-Account mit 11.000 FollowerInnen gepostet und dazu geschrieben: I always knew that the Teletubbies were little gay demons. Ich wusste schon immer, dass die Teletubbies kleine schwule Dämonen sind. Ja. Auf Twitter wurde ihr Account übrigens schon wegen der Verbreitung von Hate Speech gesperrt. Just saying. Die ganze Projektion auf die Teletubbies gibt es halt schon sehr lange. Teletubby Tinky Winky wurde ja schon 1999 vom erzkonservativen Pastor und Fernsehprediger Jerry Falwell verdächtigt, eine schwule Agenda zu vertreten, weil er lila sei und ein Dreieck auf dem Kopf habe, was beide Symbole der Queer Community sind. Und außerdem trägt er eine Handtasche. Naja, vielleicht wollen die Teletubbies ja mal zu Besuch nach Berlin kommen. Berlin wurde nämlich gerade eben erst zur Regenbogenhauptstadt und Safe Zone für die LGBTQI-Plus-Community erklärt. Laut Beschluss des Abgeordnetenhauses will man damit ein Zeichen gegen die Missachtung queerer Rechte vor allem in Ländern wie Polen und Ungarn setzen. Die verstoßen mit ihren Gesetzen gegen die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, heißt es da weiter. Konkret bedeutet das, dass am internationalen Tag gegen Homo-, Bi, Trans- und Interfeindlichkeit am 17. Mai und während des Pride-Months die Regenbogenflagge vor dem Abgeordnetenhaus gehisst wird. Okay, ja, voll gut, dass die da so hart durchgreifen. Hm. riecht vielleicht so ein bisschen nach Wahlkampf, vielleicht. Auf Twitter jedenfalls empfinden viele UserInnen den MoFals etwas heuchlerisch. Twitter-Userin Saliva Glance hat dazu zum Beispiel geschrieben Okay, cool. Wenn ich das nächste Mal auf der Straße in Lichtenberg beleidigt werde, zeige ich einfach diesen Wisch aus dem Abgeordnetenhaus vor, dass Berlin jetzt Regenbogenhauptstadt und LGBTIQ-Freiheitszone ist. Hilft bestimmt. Ich denke mir halt, es ist immer leicht mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen, um sich selbst besser dastehen zu lassen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass sich literally erst vor ein paar Tagen eine Transfrau mitten auf dem Alexanderplatz selbst angezündet hat und an ihren Verletzungen gestorben ist. Auch die Maßnahmen der Regierung gegen Schwurblerinnen und Querdenkerinnen sind meinem Gefühl nach über bloße Lippenbekenntnisse oft nicht hinausgegangen. Und Warnungen, dass aus Hass und Hetze in Telegram-Gruppen und im Netz sehr schnell reale Gewalt wird, wurden zu oft ignoriert. Vorwürfe, die gerade wieder laut werden, weil jetzt genau das passiert ist. In Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz ist ein 20-jähriger Student ermordet worden. Ganz real in der Tankstelle, in der er gearbeitet hat, weil er einen 49-jährigen Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen hat und ihm ohne Maske kein Bier verkaufen wollte. Damit ist das nach jetzigem Kenntnisstand der erste Mord, der vermutlich aus Protest gegen Corona-Maßnahmen begangen wurde. Der mutmaßliche Täter wurde mittlerweile von der Polizei in Ida Oberstein festgenommen, als er sich vermutlich gerade selbst stellen wollte. Die Ermittlungen zu dem Fall werden scheinbar noch einige Wochen dauern und die Feinarbeit der Ermittlungen gehen jetzt erst so richtig los, hat der Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Auf Twitter, aber eigentlich auch überall sonst, gibt es gerade kein anderes Thema. Die Hashtags Querdenker sind Terroristen und Querdenken tötet sind seit gestern Abend in den Trends und... Irgendwie macht sich Trostlosigkeit breit. Was soll man dazu auch noch sagen? Vom gemeinnützigen Anti-Fake-News-Blog Volksverpetzer kommen folgende Worte. Diese Desinformation, die Verschwörungsmythen töten, auch ohne Virus. Und Rapperin und Autorin Dr. Bitch Ray schreibt, jetzt beginnen nach den Sorgen von sogenannten Querdenkern ihre Taten. Unfassbar. Rest in Peace. Ja, Rest in Peace. Das war's für heute mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.